0: 瑞士国家银行说呢，他们会提供瑞士信贷500亿瑞士法郎的融资，相当于537亿美元。瑞士央行的意思呢，他就是告诉全世界，瑞士的银行不会倒。喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。Hello， 大家好 s a m y 终于有人敲碗说要看硅谷银行了。我们每次做什么总经啊金融题目都没人要看，但是终于有人敲碗了，真的好高兴哦。因为呢，我本人真正的强项是在金融，我在台湾、在中国的时候都是金融线超大咖的记者，好吗？今天呢，我们就要来讲一下，我觉得这个笨到爆的银行倒闭事件。我研究完整个细谷银行倒闭的这个案子呢，简直就不敢相信会有这么瞎，就连细谷银行的员工都跟 CNN 痛骂他们的 CEO 像个白痴。我们赶快来看看细谷银行 CEO 是怎么样在四十八小时之内搞到自己的银行。首先啊，我们要来介绍一下这一次的苦主——细谷银行。细谷银行它的英文名字叫做 Silicon Valley Bank。你现在看到英文的财经新闻上面写 S V B 呢，就是指这家 Silicon Valley Bank 细谷银行。倒掉的银行可不一定是坏银行啊。事实上，造成二零零八年金融还是要雷曼兄弟。大家以为他很坏吗 n、no, 雷曼兄弟存在一百五十年了，比中华民国、中华人民共和国都还要长寿。雷曼兄弟在出事之前呢，是全球最强的债券发行商。我们讲到股票呢，大家都会说美林、高盛；那讲到债券呢，就是雷曼兄弟。同样的，这一次呢，破产倒闭的系谷银行，它也是一家非常优秀、商业模式非常出色的一家银行哦。我们先来讲一下他是怎么赚钱的，才能了解他为何倒闭。大家知道吗？其实你如果要做一家创业公司的话，基本上你是很难跟银行借到钱的，因为你没有什么信用记录，银行才不会给你钱呢。那如果你做的还是一家网络公司的话，那你就更惨了，因为呢，你没有工厂设备啊，没有土地资产可以抵押，你的办公室也是租的，你的办公室里面只有几台电脑，然后你做的生意没什么人听得懂，什么？ Airbnb， 你要把别人家的房间租出去 ；Instagram， 你要让别人在你这里贴照片，那你是要怎么赚钱呢？一般银行根本就听不懂你在做什么，你就别想从这些银行里面借到钱了。所以呢，通常我们创业公司要找钱的时候呢，他们就只能找天使投资人啊、种子基金啊、创投公司啊这些股权投资。哎，那这个系股银行就觉得，哎，这个肯定不是对的、啊。你想想看，脸书、亚马逊、微软、苹果公司都是从创业公司做起，结果变成了巨无霸公司。所以呢，创业公司这里面。一定有黄金，只是传统银行本事不够，挑不出来而已。哎，那细谷银行就想说，哎，那我可以来做这个生意啊，我来试试看好了。细谷银行在一九八零年成立呢，它到现在已经四十年，它慢慢也发展出很厉害的商业模式、哦。他们怎么做生意的呢？基本上，他就是跟着创投走。只要你这家创业公司呢，你有本事拿到创投基金的投资，像是我们看到这张表哈，去年的百大投资人排行榜里面有很多老牌创投，像是 Anderson Horowitz 啊，像是红杉资本、啊，像是 Founders Fund， 这些呢都是赫赫有名的创投公司，超厉害的创投。你看这张表、啊，你就会知道哪些创投比较厉害了。那如果创业公司呢，你如果有本事拿到这些投资人的钱，系股银行呢，它就会默认，你就是一家有本事的公司，因为呢，这些创投基金，他们自己呢就有很犀利的眼光，他们可以筛选出好公司，而且呢，创投公司他们要为了保住自己的这些投资嘛，他都有很严格的投后管理，对这些创业公司呢都逼得很紧。那这些创投呢，他们还会自己去找下一轮的投资人哦，他们这样才能确保这笔投资的成功嘛。那基于这种种的因素呢，细谷银行它就会认定哈，你这家创业公司你拿到创投的资金的话呢，它就比较愿意给你贷款。原则上呢，你如果能够拿到一百万的投资，细谷银行呢就会批准你二十五万的贷款，也就是说它会给你百分之二十五的贷款额度。那如果你的投资人名单里面都是大大明星创投的话，你就会有更多的贷款额度，这样呢，你就有更多的资金可以加速你的创业了。哇，针对创业公司来说，真的是恩同父母啊！因为呢，你在一般传统银行你是很难开户的，你开不了户，你要怎么转账给员工呢？你要怎么收供应商的钱呢？你就更不要说你还要借钱呐、啊，还要外汇转账啊，你还要管理全球现金啊，这些你都更加不可能去做了。人家大银行眼里面看的都是什么台塑、中油、台积电这种大客户啦，谁会管你这些小力巴这些公司呢？可是呢，细谷银行他不这么想哦，他觉得你在我这里开户，你公司有多少现金进来，我是最清楚的。你生意做得好不好，我从你的银行账户里面就看得到。细谷银行呢，他还派了专门的研究员，他们培养了专门看创业公司的授信经理哦，这些人跟公司跟得很紧呐、啊，他们就从这些账户的来往，他就能判断要不要给你更多的贷款额度，因为他知道谁的业务扩张的比较快啊。细谷银行它后来的产品线呢，真的是很微啊！像是什么应收账款融资啊、全球资金管理平台啊、外汇交易啊，甚至创投公司它要做一些并购啊、各种交易，细谷银行都可以提供什么过桥贷款、夹层融资、专案融资啊这些名词你不懂没关系，但你只要知道这些产品的贷款利率都是最高的。一般银行呢，它要花很多的时间研究这些案子，才能决定要不要放款。可是，细谷银行呢？它从你还是创业公司、还小的时候，你几万块、几万块在转账的时候，它就慢慢看着你长大了。这每一个孩子、每一家公司是什么情况，它就非常的清楚。而且呢，细谷银行的母集团细谷金融集团，你看哈，他们官网的介绍，他们除了细谷银行之外呢，还有 SVB Private、SVB Securities， 还有 SVB Capital， 这些呢才是真正厉害的一套全方位服务啊。信谷银行，它在贷款给创业公司的时候呢，它就会连带要求要有优先认股权。只要你公司涨得好，我 S V B Capital， 这是他们自己的创投公司哦，他就会过来认股了。等于是你在银行里面表现的好的公司呢，他就会挑出来，他们呢就会进一步变成了你的投资人。你的公司呢，终于长大到要去上市，要去 IPO 了。那么这时候 ，S V B Securities， 这是他们的证券公司呢，他就可以提供你上市的咨询啊，你公司股票进出的这个股务服务啊，你都可以在他那里去做。哎，那等到你上市以后，我们看到哈，这公司的创始人呐、啊、早期员工啊，手上的股票都变现，都发大财了，你是不是变得很有钱了呢？那你就需要资产管理了呀。哎，这个时候呢 ，XVB Private 私人银行就出现了，它帮你管钱、欸，哎，做资产管理、欸，哎。所以你看这个业务是不是很恐怖呢？上上下下从你创业小朋友开始，到你变成大老板，你根本就离不开这家银行啊！这其实呢就很像是一个创投版的高盛证券啊，就真的很厉害啊！我后来看他的财报呢，才发现，哎、欸，你的公司如果在那边开户，他还会借房贷给你的员工买房子、欸，哎，你真的是上上下下左左右右的人都被这家银行渗透得非常彻底、欸，哎，哎。哎，那这么厉害，为什么会倒闭呢？这就要讲到他们管理层做的几大笨事了。让我们赶快前进到细谷银行倒闭前的黄金四十八小时。三月八号，我们在台湾都在庆祝女神节，大家都在网络上刷刷刷买东西的时候，一家叫做 Silvergate 的加密货币银行股价崩盘。市场上到处都在说这家银行要倒闭了。然而呢，就在这个时候，细谷银行对外发出了他的招股书。他们说呢，他们要发行二十二点五亿美元的新股，因为呢，他们预计升息会持续下去，不管是公开市场或者是私人市场都会承受压力，客户们消耗现金的速度越来越快，所以呢，他们这次才要发行新股。哇！你在一个加密货币银行快要倒闭的时候，说你的现金消耗速度越来越快，你要赶快筹资来应付。这听在大家的耳朵里，你觉得大家会有什么感受呢？就在细谷银行招股书发出来不到一个小时的时间 ，Silvergate 就倒闭了，他宣布破产。我靠，这也太倒霉了吧！于是呢，细谷银行就面临了排山倒海的压力，他们只好开了一个视讯会议，他们的 CEO 亲自站出来，他说。我唯一的请求就是希望大家保持冷静，这是最重要的。细谷银行过去长期都支持大家，现在大家最不需要的就是 panic。哎，我问一下大家，如果你是细谷银行的存款户，今天呢倒了一家加密货币银行，然后现在呢细谷银行老板叫你来开视讯会议，然后他叫你不要紧张，你会有什么感觉呢？根据科技媒体 Tech Crunch 呢，他们采访到当天开视讯会议的人，他说 ：Don't panic, now I'm panicking watching your broadcast。他说呢，怎么可能不慌张？我看到你讲这样，我超慌张。这个视讯会议完全没有大将之风，根本就没有达到效果，完全没有缓解市场的焦虑情绪。去开会的人本来不焦虑的，开完会都焦虑了。所以呢，创投大佬们就开始叫他们所投资的创业公司，你赶快把存款提出来啊！那这里面的创投大佬呢，就包括非常著名 Founders Fund 的 Peter t i l l 他掌握戏骨半边天呐、啊。还有呢，专门投资行动网络公司的 Y c o m b a n Nator 这家公司呢，我们追剧时间的观众都很熟悉了。它的前任 CEO 呢，就是做出了 ChatGPT 的 Sam Altman。那这家 Y Combinator 的现任 CEO 陈嘉欣 Gary Dan， 他是新加坡人哈。他们的陈呢，就是福建话的 “Dan”， 跟我们台语的这个“胆闪洗”的“胆”这个发音是一样的。那这个 Gary Dan 呢，他也马上叫他们投资的创业公司，你赶快去提款！哇。这么大佬级的人物都被吓到了，那当然是整个戏股都被吓到了。结果竟然整个三月九号一天之内，戏股银行就发生了恐怖的挤兑事件，总共被提款四百二十亿美元。四百二十亿美元这是一个什么样的概念呢？四百二十亿美元就相当于新台币一点二六兆元。我们来看一下台湾金管会的资料哈，存款余额最接近这个数字的银行是上海商银，也就是相当于说，我们台湾的上海商银在二十四小时之内被提到一块钱都不剩的意思。啊，那我们来看一下细股银行有多少账上现金呢？根据他们二零二二年底的财报，现金和现金等价物是一百三十八亿美元，可出售的证券是两百六十亿美元，这是两种可以立即变现的资产。一百三十八加两百六十就是三百九十八亿美元。他的其他资产是没有办法立刻变现的。那也就是说啊，当这家银行它被提款四百二十亿美元以后，就已经超出他现在可以立刻变现的财产了。所以呢，它只好宣布倒闭，因为他拿不出钱来应付这么恐怖的挤兑潮。三月十号。就在 Silvergate 倒闭后两天，细谷银行宣布倒闭。谢谷银行的员工真的快要气死了，他们跑去找 C N, N 大骂他们的执行长绝对是白痴。他说：“你怎么会去表现的你财务很困难的样子呢？你在这种时候你是搞什么公开，搞什么透明啊？你不要跟我讲，我们银行做了四十多年，你连二十几亿美元私募你都找不到，你公开发什么股票？啊？你不会飞去科威特找阿拉伯人买股票吗？你给他们三分之一的银行控制权啊？你怎么会笨成这样呢？”哇，这个员工是多么的生气啊！不过呢，他讲的话。就是我想讲的话，我研究完这个案子，我都不太敢相信这是真的。你如果有看我们追剧时间的影片的话，我们以前报道过孙正义是怎么拿下阿拉伯王子的钱。日本软体银行的创办人孙正义，他跑去沙特阿拉伯跟 MBS 王子剪报了四十五分钟，他就拿下四百五十亿美元的投资、欸。哎，你区区二十二点五亿美元，你怎么可能找不到人买？你细谷银行的。客户名单，那是要比孙正义的软体银行强一百万倍吧？然而事情就这么发生了，一家四十年商业模式超级成功的系股领域的高盛证券，它就在四十八小时之内竟然倒闭了。科技媒体 TechCrunch 呢，他就评论：你为什么会在 Silvergate 快要破产的时候跑出来公开发行新股呢？你们整间公司上上下下，难道就没有一个人觉得，哎，我们现在好像不应该出来募资哦？我们应该多等一段时间，等到市场焦虑的情绪淡化一些，我们再出来吗 t e c h c r u n c h 说呢，这个根本就是自己开枪射自己的脚。这场闪电倒闭事件真的是可以避免的吗？系谷银行的高层们还做了哪些笨事呢？而现在整个美国小型银行股都发生了雪崩式的暴跌，系谷银行事件真的会演变成雷曼兄弟风暴，导致美国经济即将崩盘吗？最精彩的追剧，你每一集都不能错过。而且今天我们还准备了一个同场加印彩蛋，因为昨天半夜呢发生了非常重大的金融事件。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。想看同场加印影片的观众，先不要走哦，马上就来。嗯，因为我们录影的昨天半夜呢，瑞士信贷的股价暴跌百分之三十。我觉得这件事情远比细股银行还要更严重，因为瑞士信贷啊，它是真的有可能引发金融风暴的公司，所以呢，我们就赶快来同场加印，彩蛋一下。我自己其实并不会很担心细谷银行问题，因为细谷银行它的客户很单一、很集中嘛，就是这些创新创公司。你要倒倒到最严重的话呢，也是这些新创公司全倒。那。这样子的 scenario 再怎样也不会变成雷曼兄弟那种等级的灾难，它会比较像是两千年 d o t c bubble 破裂的那种危机，就是科技股泡沫破裂。那它影响到的人呢，其实都是比较有钱的人，还有戏股那些它比较有谋生能力，也有存款的那些白领阶级。所以呢，其实戏股银行倒闭，它是绝对不会引发金融风暴的，它顶多只能引发 d o t c bubble。不过呢，现在美国财政部啊、联准会啊，他都说会保证这些存款了，所以呢，他现在可以说是连达康 bubble 的这个破裂都引发不了。可是呢，瑞士信贷呢，它就不一样了，因为瑞士信贷业务呢，它遍及全球各国，他们就连在台湾都不会很小、欸，哎，他们业务其实还不小哦、喔。以前瑞士信贷在台湾最著名的一个总经理呢，就是曾经担任过金管会主委，是以前陈水扁总统非常倚重的投资银行大咖龚兆胜。老龚他现在已经过世了，但是他对台湾第一次政党轮替的时候呢，他能够稳住这个金融外资这些机构呢，其实公。造胜的贡献是非常大的。那总之呢，瑞信其实在全球呢都是很大的金融机构，所以呢，我自己觉得瑞信如果倒了，那才比较有可能会有金融风暴。那瑞士信贷呢？它在这几年是非常糟糕，它接连踩到好几个大雷。经营团队呢，我觉得他眼睛应该就是瞎了，不知道在做什么决策。前年2 0 2 1年，他是先是踩到一家英国金融公司 Green Seal 的雷，后来呢又踩到 R K Ghost 的雷。有一个韩裔对冲基金大咖叫 B i l l Wang 的人呢，他重仓中国概念股，那瑞士信贷给他很大的这个交易额度，结果呢，他们真的可以说是被习近平搞死。我觉得 Bill w o n g 应该是全世界最恨习近平的一个人吧，因为他的这个整个 portfolio 就是因为习近平打击中国网络股呢，就整个就崩盘。那接下来呢，瑞士信贷又涉及莫桑比克的这个尾鱼业丑闻，他还帮人口贩子洗钱，接连被罚巨款。其实我觉得这些事情真的是到了很瞎的程度，这表示这家公司的内控真的很有问题。那今天我们录影，现在是三月十六号。那昨天晚上最新的事件是这样的：，因为瑞士信贷它去年二零二二年的财报呢，被他们的会计师事务所给否决了。这个 P W C 就是很有名的这个会计师事务所嘛，他对这个瑞士信贷的财报出具了否决意见。他意思就是说呢，如果你这家公司出事了，我会计师没有责任，我已经提出警告了。那我们知道哈，在二零零二年，二十年前这个安龙事件，有一家石油公司做假账嘛，然后他。会计师事务所呢，全世界最大的一家会计师事务所 Arthur a n d e r s o n 呢，他就赔到逃避了。所以呢，现在会计师事务所呢，对这个公司的财报也变得比较谨慎了。可是比较不巧的是，哈，瑞士信贷它现在正在跟沙地阿拉伯寻求注资。去年底呢，瑞信在最糟糕的时候呢，它募集到了四十亿美元，其中沙地阿拉伯的国家银行就给了十几亿美元哦，它买了瑞信百分之九点九的股权。那现在呢，这四十亿美元已经用完了，那瑞信就想要再去要钱，结果呢，它的财报被打枪以后，阿拉伯人就吓到，他就说，哎，我不会再拿钱了。那这就导致主。昨天晚上腥风血雨，因为你钱花完了，那沙特阿拉伯国家银行又拒绝注资，那你不就没有钱了吗？所以呢，就欧洲银行股暴跌，全球银行股呢在昨天压力都非常的大。那么到最后呢，是由瑞士央行出面呢，在半夜的时候呢，瑞士央行保证他们会提供流动性给瑞士信贷，那瑞士信贷整个跌幅呢才缩小。老实说，我觉得瑞士信贷的经营情况呢，并不会由此变好，因为他们呢真的是已经出了太多的问题才会接连的暴雷。但是呢，就在我们现在录影的时候呢，刚刚《华尔街日报呢》呢出了最新的报道，瑞士国家银行说呢，他们会提供瑞士信贷五百亿瑞士法郎的融资，相当于五百三十七亿美元。哦，五百三十七亿美元，这真的非常的夸张。瑞士央行的意思呢，他就是告诉全世界。世界，瑞士的银行不会倒。你看哈，去年瑞信他在十月底的时候公布他融资四十亿美元的消息，那他们用了四个月半，那现在到了三月半嘛，他把钱花完了，他们去找阿拉伯人呢，就表示其实他钱真的已经花完了。那你看哈，四十亿美元他用了四个半月，五百亿美元是十二倍，其实这够瑞士信贷用四年左右了吧？所以呢，我觉得瑞士信贷现在呢是暂时脱离危险了。不过呢，瑞士央行它还是很有可能会重整瑞士信贷的。有消息呢，就说瑞士政府呢现在正在考虑要重组这些银行，包括瑞士信贷啊、瑞士银行 UBS 啊，都很有可能会被重组。毕竟呢，你经营这么糟的银行，我却无条件注资给你这个无限注资大招给你。那我这样子做的话，不是在惩罚好好经营的银行吗？所以呢，这个肯定是不行的，它一定要有一些惩罚措施。所以呢，我觉得后续的重整方案呢，还是我们大家可以追剧的这个目标。不过呢，就在现阶段，我认为呢，瑞士信贷它就是不会倒闭了，因为瑞士央行提供它的这个信用额度实在是太大，足够它用很长的时间度过这一场风暴。所以呢，大家暂时先不用担心瑞士信贷，也先不用担心系谷银行。那这就是我们今天的同场加印彩蛋了啊！金融新闻才是我的强项，讲到这些就好像走糟咖一样。那大家就期待下一次我们的同场加印彩蛋吧，拜拜。